0: Optimera din hälsa i vinter med ljusterapi. Ett smidigt nytt sätt att använda ljusterapi är med Jumalight. Ljusterapi från en liten skärm som du har på dig medan du gör dig i ordning på morgonen. På Zendbev.se får du ett paket med både Jumalight, senbev och en sovmask för 599 kronor. Och gratis frakt hem till dig. Du som lyssnare får dessutom ytterligare 10% rabatt om du anger koden Podcast. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om några huskuror mot förkylning och andra virus som till exempel influensa. Men det blir inte vad som helst utan det blir saker som faktiskt har stöd i forskningen. Det blir vitaminer, mineraler, örter och annat spännande. Men först tänkte jag informera dig om intensivkurserna som jag håller för företag respektive grupper med privatpersoner. Är ni en grupp som vill spendera två dagar tillsammans och lära er om kost och hälsa? Företag eller privatpersoner är varmt välkomna att göra det i vackra fiskebyn Kåseberga på Österlän när det passar er. Utbildningen pågår första dagen klockan 13-18. Och andra dagen klockan 9 till 14. Och ni bjuds på hälsosamt mellanmål och hälsosam lunch. Schemat kan anpassas efter era önskemål och ni kan utan extra kostnad använda lokalerna resten av dagarna för möten eller konferens. Du hittar all information på forhealth.se slash Glöm inte heller att du kan boka mig som föreläsare till ditt event eller företag. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Jag skulle också hemskt gärna vilja att just du går in och lämnar ett betyg på podcasten i iTunes. Det är snabbt gjort, man ger ett betyg på mellan en och fem stjärnor och om man vill så kan man då även passa på att skriva en recension. Jag läser och tar till mig av alla betyg och recensioner. Betygen och feedbacken hjälper både mig att veta om jag är på rätt väg. Och det hjälper till att hålla podcasten levande i iTunes och podcastappar. En av de senaste recensionerna är från Julia J1 som skriver Så bra! Älskar denna podcast! Roliga och intressanta ämnen. Sex tummar upp av fem möjliga. <laughs> tack Julia och stort tack på förhand till alla er lyssnare. Om du är nyfiken efter avsnittet idag så hittar du mer information på forhealth.se så här i influensa- och förkylningstider så tänkte jag att det kan vara på sin plats att prata om saker som faktiskt funkar mot virus. Men jag ska börja med att rata influensavaccin. Jag citerar ur en artikel som jag skrev om på forhealth.se. Influensavaccinen baseras på rena prognoser och vissa år är det nästintill verkningslöst. Varje år görs nya vaccin utifrån en prognos om vilka virus man tror kommer dominera säsongens influensa. Men hur bra vaccinet kommer skydda är svårt att förutspå och i vissa fall är det nästintill effektlöst. Det är Världshälsoorganisationen WHO som varje år kommer med rekommendationer om vilka virus som ska ingå i säsongens influensavaccin. Organisationen samlar in data över vilka virus som dominerade förra årets säsong i olika delar av världen, men prognosen slår inte alltid rätt. Rekommendationerna inför förra årets influensasäsong visade sig vara dåliga. När man jämförde det virus som fanns i vaccinet och det som fanns ute i samhället i början av 2015 så var det ganska stora skillnader. Men det är inte bara rekommendationerna som kan slå fel. I vissa fall har det virus som dominerar vid influensan dessutom ändrat utseende så att vaccinet inte längre är lika verksamt, trots att man kunnat förutspå typen av virus. Media larmade så sent som i år om att förra säsongens influensavaccin kan ge betydligt sämre skydd än vanligt. Brittiska hälsomyndigheten sa att vaccinet bara skyddar en bråkdel av de som vaccinerats. De fann att den influensa som allra flest människor insjuknar i inte alls påminner om det influensavirus som vaccinet innehåller. De analyserade saliv från 2300 influensasmittade personer och det var mycket få som hade fått ett fullständigt skydd mot den dominerande virusstammen. Jag vill också kommentera lite kring det här med Influensavaccin och vaccinationer överlag, för debatten om vaccination har delat samhället i för eller emot vaccinationer överlag. Jag är inte expert på något sätt, men jag tror personligen att vi i ett modernt samhälle, där vi är bofasta och bor nära på varandra, behöver vaccin mot en del allvarliga sjukdomar. En del. Jag tror dock inte på att vaccinera sig mot till exempel säsongsinfluensa där vi behöver bygga upp ett skydd. Vad kan man göra istället då? Jo, det kommer vi till nu! Jag måste börja med att säga att det allra viktigaste för att förebygga en förkylning är att äta näringstät mat. Det är inte normalt att bli förkyld ett par gånger per år. Och du behöver vitaminer, mineraler, fettsyror, antioxidanter och proteiner för att underhålla ditt immunförsvar. Och varje gång du överraser kroppen med en påfrestning i form av mycket kalhydrater som mjöl socker, som ger ett högt blodsocker, så sänker du ditt immunförsvar. Ibland i flera timmar. En sån påfrestning för kroppen gör att kroppen sänker funktioner –som inte är akuta just för tillfället, som till exempel immunförsvaret. Dessutom så får du inte någon näring med den maten, så det är en påfrestning i dubbel bemärkelse. Men låt oss titta på specifika saker som kan hjälpa– –antingen för att förebygga virus, som förkylningar och influensa– –eller att bota dig när du väl har drabbats. Vi börjar med D-vitamin. D-vitamin är viktigt för immunförsvaret– så har man brist så är det ingen höjdare om man vill stå emot förkylnings- och influensavirus. Och just D-vitaminbrist är väldigt vanligt hos oss här uppe i norr. Särskilt på vintern och om man är dålig på att vara utomhus. En studie som utfördes i Japan för några år sedan visade att tillskott av vitamin D skyddar mot säsongsinfluensan. Och det här var en bra blindstudie, inte någon enkätstudie eller liknande. Och studien visade att bara cirka hälften så många i gruppen som fick D-vitamin jämfört med gruppen som fick placebo drabbades av influensa. Och om man uteslöt de som redan innan studien hade tagit vitamin D så var resultatet ännu bättre. Risken att få influensa minskade till en tredjedel jämfört med om de inte skulle ha tagit tillskott av vitamin D. I studien så deltog skolbarn och den dagliga dosen var 1200 IU, alltså International Units, av vitamin D under tre månader. Den japanska läkaren som ledde studien han sa i en intervju till The Times att vitamin D är mer effektivt än vaccinering för att förebygga influensa. Och antivirusmedicinering, alltså läkemedel mot virus, det reducerar bara risken att drabbas av virus- om man då har exponerats för virus med 8%. Så D-vitamin verkar vara en riktig höjdare jämfört med de här andra alternativen som finns. Och vitamin D är viktigt för att reglera immunförsvaret. Och kan fungera både mot mikrober, virus, bakterier, svampar, parasiter. Och för att förhindra för mycket inflammation. D-vitamin kan även stimulera bildandet av peptider som funkar som antibiotika i själva vita blodkropparna. Bland annat för de som finns i våra andningsvägar och därmed så kan det skydda mot att är förkylning blir lunginflammation. D-vitamin som egentligen är ett hormon, det bildas i huden när du utsätts för solljus. Och du behöver också kolesterol för att kunna bilda D-vitamin i huden. En liten mängd D-vitamin kan du hitta i feta livsmedel som ägg och fet fisk. Jag rekommenderar dig som vill stå emot virusen i vinter och vår att äta D-vitamin tillskott i förebyggande syfte. Men som sagt så är D-vitamin ett hormon så jag tror inte på överdrivna doser. Väldigt höga hormonnivåer är lika illa som för låga. Bland annat så reagerar kroppen med att bli resistent mot hormonet genom att packa undan receptorerna för hormonet. Jag rekommenderar inte heller tillskott av D-vitamin under sommarhalvåret eller på utlandsresan, utan bara under de mörka vintermånaderna. En bra ljus- och mörkercykel varje dygn kan potentiellt också vara viktigt för D-vitaminens receptorer. Alltså för att vi ska kunna dra nytta av det D-vitamin som vi stoppar i oss. Så det är också bra att tänka på att ni utsätts för mycket ljus på dagen och riktigt mörker på natten. Och är du mer intresserad av just det här med ljus- och mörkercykeln så rekommenderar jag dig att lyssna på avsnitt 65 där vi pratar om just det. Ytterligare ett vitamin är C-vitamin. När kroppen är stressad, som den faktiskt är vid en infektion, så använder den mer C-vitamin. Så C-vitamintillskott kan verkligen vara på sin plats vid en förkylning. C-vitamin är en antioxidant som också har en immunstärkande funktion och verkar hämmande på virus. Och C-vitamin har visat sig kunna minska tiden som förkylningar pågår och förbättra återhämtningen från influensa. Vill man inte använda sig av kosttillskott så finns C-vitamin rikligt i färgglada frukter, grönsaker och bär. Till exempel i vinbär, persilja, broccoli och citrusfrukter. Dessutom så finns det i inälvsmat. C-vitamin i form av ascorbinsyra som man ofta köper som tillskott kan ibland vara lite surt och skarpt för magen om man tar det i större doser. Och då brukar jag välja att köpa det i ascorbatform, alltså i sin saltform. Då kan man till exempel köpa magnesiumascorbat som tillskott istället så blir det inte lika surt. Även mineralet zink behövs för ditt immunförsvar och kan vara verksamt mot virus. Det finns många studier som undersökt mineralet zink och dess verkan vid förkylning och flertalet har fått ett positivt resultat som visar att om man tar zink i början av en förkylning så förkortar man förkylningstiden. Och zink finns bland annat i fröer och nötter, det finns i skaldjur och i inälvsmat och i vanligt kött. Ostron är en riktig superkälla till zink som innehåller mycket höga nivåer av det. Själv så brukar jag ta zinktillskott i kombination med C-vitamin om jag känner att jag har en förkylning på gång. Du som lyssnade på intervjun med läkaren Peter i avsnitt 66 vet att vita prickar på naglarna kan vara ett tecken på zinkbrist. Så inte minst då så kanske du ska boosta immunförsvaret med zink och zinkinnehållande mat. Många och delvis okända är alla de fytokemikalier, fytonäringsämnen alltså, som finns i olika växter- Många växter har använts traditionellt som medicinalväxter utan att man egentligen vetat exakt varför det har funkat. Vi ska prata om några av de ämnen som vi vet lite mer av i våra växter och som verkar kunna fungera mot just förkylningsvirus. I vitlök så finns flera olika aktiva ämnen, så kallade tiosulfonater som skyddar mot mikrober som bakterier och virus. Det viktigaste ämnet för detta är allicin. Men för att vitlöken ska bli verksam så måste den krossas och finfördelas. Allicinet, det vitlökstoftande och verksamma ämnet, bildas nämligen först när det luktlösa allinet kommer i kontakt med enzymet alinas. Alltså det finns ett ämne som inte luktar i vitlök som heter alin och när det kommer i kontakt med ett enzym som heter alinas så sker det en reaktion och så bildas det här verksamma allicinet. Och reaktionen sker när vitlökens celler skadas. Skivar du vitlöken så krossas få celler och därmed så reagerar ganska lite av alinet med alinas. Ju finare du hackar desto fler celler förstörs och mer allicin bildas. Just därför så bör vitlök pressas för att få ut mest allicin och därmed även mest smak och mest sånt antimikrobiellt ämne. Dessutom så förstörs enzymet alinas av upphättning så vitlöken måste pressas innan tillagning för att allicin ska hinna bildas. Och vitlöken har alltså störst effekt rå till exempel i vitlakhsmör. Vill man tillaga vitlöken så är det bra att låta den stå i 5-10 minuter efter att man har pressat eller hackat den för att mer allicin ska hinna bildas med sånt här verksamt ämne. Det finns också studier som tyder på att om man äter tillskott av vitlök, alltså i kapselform, så får man färre och kortare förkylningar. Jag föredrar själv the real deal. <laughs> Bäst för hälsan blir det alltså om den är pressad, måtlad och rå. Så ös på med vitlökssmör och ingen köttfärsrätt blir ju god utan mycket vitlökssmör. Så mycket vitlökssmör både i förebyggande syfte och om du drabbas av en förkylning eller influensa. Ingefära är antiinflammatorisk men sägs också kunna hämma virus och bakterier. Vare sig den hjälper mot viruset eller inte så tycker jag att den hjälper bra mot svullen hals och halsont. Så gör en kopp te om du är för kild och hacka ner ingefära. Det känns toppen i halsen. Capsaicin är det ämne som ger chili det starka smak. Capsaicin är ett fettlösligt, färglöst, doftlöst och vaxigt ämne. Chileväxterna har troligen utvecklat det här ämnet som skydd mot växtätande djur och angrepp från svampar och andra mikroorganismer. Och därmed så borde det alltså också kunna ta död på förkylningsvirus. Salvia det är en lättodlad ört som många har i trädgården. Och även om den har börjat sloka lite så har jag kvar massor med salvia i min trädgård fast det är december och vinter nu. Salvian har många effekter, men framförallt så är den antiseptisk och verkar virus, bakterie och svamphämmande. Och den kan därför vara bra att tugga på, till exempel vid halsinfektioner, om din förkylning sätter sig på halsen till exempel. Många av våra vanliga örter har en antiseptisk effekt, förutom salvia så bland annat timjan och rosmarin. Så örter överlag är en riktig höjdare. Mitt tips är att använda mildare örter som sallad. Odla persilja, dill, basilika, libsticka, gräslök och annat som inte är superstarkt i smaken. Och klipp ner till en mindre sallad. De här mörkgröna nyttigheterna blir supergoda, särskilt med lite olja och vinäger på. Och de är dessutom om du odlat själv, obesprutade, närodlade och så fulla av nyttigheter så de håller på att spricka. Vi har folsyra for one i dem och vi har C-vitamin till exempel. Mineraler för marken och annat nyttigt. Det är bara att blanda och ösa på. Och en liten sallad av det här innehåller långt mycket mer nyttigheter än en stor isbergsallad till exempel. Och man kan även använda mindre mängder av det som jag refererar till som starkare örter, som oregano, timjan, salvia med mera. Testa själv och boosta kroppen med nyttigheter. Nästa huskur mot förkylning och influensa är sömn. Det är sedan länge visat i studier att man lättare drabbas av infektion vid sömnbrist. Ny forskning visar samma sak. Att människor som sover för lite får en ökad risk att drabbas av förkylning. I de äldre studierna så har ganska subjektiva mått på sömn använts. I den nya studien så använder man särskilda armband som mäter ett antal olika faktorer på ett objektivt sätt kombinerat med sömndagböcker för att exakt kunna mäta sömnen. Efter att man mätt sömnen i sju dagar så utsattes de 164 deltagarna i studien för förkylningsvirus under kontrollerade former. De som hade sovit mindre än 6 timmar per natt hade mycket högre risk för att smittas, även efter att man tagit andra faktorer i beräkning. Cirka fyra gånger så hög risk var det att bli förkyld om man sov mindre än 6 timmar jämfört med om man hade sovit mer än 7 timmar per natt. Sömn reglerar immunsystemet som är centralt i infektionsförsvaret. Och framförallt så är för lite sömn en påfrestning för kroppen. Alltså en stressor som direkt kan sänka immunförsvaret när kroppen arbetar för fullt för att upprätthålla balans. Det finns också ett protein i hjärnan som hjälper kroppen att besegra influensan när du sover. En grupp forskare vid Centret för sömnforskning vid ett universitet i Washington- har hittat ett protein som både hjälper oss att sova och som gör oss friska snabbare. Proteinet kallas för ACPB och finns i hjärnan och verkar vara nödvändigt för kroppens återhämtning på flera sätt. Möss som saknar proteinet, om de får sömnen störda forskarna så kan de inte ta igen sömnbristen efteråt när de får möjlighet. Istället så sover de mindre. Och Det här har man aldrig sett tidigare att djur som sover mindre efter att de har fått sin sömnstörd. Ibland kan de sova djupare och intensivare för att kompensera för sömnbrist. Men inte ens det såg man i, i den här studien. Utan mössen som saknade proteinet de återhämtade sig helt enkelt inte. Och forskarna undersökte också hur känsliga möss utan proteinet är för sjukdomar genom att infektera dem med en musvariant av svininfluensa. Mössen sov mindre, rörde sig mindre, fick värre symptom och hade mycket högre dödlighet än möss med det här ACPB-proteinet som hjälper oss att sova bra. Proteinet verkar alltså vara nödvändigt både för sömnen och immunförsvaret. Ju mer vi kan sova när vi är sjuka, desto bättre är det, säger en av forskarna bakom studien. Tarmfloran är viktig mot förkylningar på samma sätt som den är viktig i alla andra hälsoaspekter. Lyssna gärna på avsnitt 44, avsnitt 46 och avsnitt 51 om du vill lära dig mer om detta. Men i studier så har man i alla fall sett att probiotika verkar kunna hjälpa för att förebygga eller förkorta förkylningar. Jag läste dessutom i tidningen Hälsa om en japansk studie där en grupp fick gurgla vanligt vatten i halsen. Och det var 36 lägre förkylningsrisk hos de som gurglade vatten i 3 gånger 15 sekunder, 3 gånger per dag jämfört med de som inte gjorde det. Jag tror inte att jag orkar gurgla hela förkylningssäsongen, men det kan ju vara värt att testa om man tror att man har blivit utsatt för ett virus till exempel. Om man har träffat någon som var förkyld eller fått en puss av ett förkyldt litet barn. Så om du redan har drabbats av en förkylning så kör örter, sink, C-vitamin, mycket sömn och kanske lite vattengurglande. I förebyggande syfte så är det återigen sömn som gäller och så D-vitamin och näringstät mat. Dessutom så bör du lyssna på avsnitten om hur du tar hand om din tarmflora för att också kunna förebygga och förkorta förkylningar. Tack för att du lyssnade idag. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet. Och om du gillade det så glöm nu inte att dela med dig, kanske på Facebook och till en vän som du tror skulle gilla det. Jag vill dessutom hemskt gärna att du går in och lämnar ett betyg på podden i din podcast-app i telefonen eller i iTunes. Tack på förhand! Missa inte heller att följa med på bloggen på forhealth.se. På Facebook så kan du följa mig och for på forhealth på facebook.com/forhealth.se. Där ser du alla inlägg som publiceras på bloggen och lite annan information. Och på Instagram så kan du följa mig via signaturen A Sparre. Där ser du förutom information om podcastavsnitten också en del matinspiration och livsstilsinspiration. Ha en riktigt fin dag och en hälsosam vecka. Så hörs vi snart igen.